0: Igår var det fullmåne? Igår fullmåne och wow, det var så himla... Jag befann mig liksom högt uppe på en ett berg i naturreservat med eh, fantastiska människor och trummade och dansade. Som om det inte fanns någon morgondag. Nej, men ungefär så kändes det.
1: Det låter som liksom klyschan av vad häxor gör på fullmåne
0: helt enkelt. Var ni nakna också? Ja, nej men det var ju, det var för kallt liksom. Nej nej, 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 det var mycket prasseljackor och dunjackor och liksom så här, inte så mycket mantlar eller någonting, men, men, men det var ju, eh, ja, men lite så att det känns lite kul att få säga det sådär, att vi, vi spelade in den här podcasten och jag gjorde det här igår, som kändes, eh, ja det var bara, Ja, men det, det var så roligt också för tanken slog mig när vi var där och vi liksom höll igång i flera timmar och så var det ju lite molnigt. Och sen när, när månaden liksom äntligen kommer fram då, då känner man så, så här: she showed herself for us. Oh, <laughs> all so, när, alltid så liksom. <laughs> Jag tycker det är så himla underbar känsla och jag, menar, jag tror lite av det är sant, absolut. Men det är så, och det är så magiskt att få se en fullmånad vid en fullmånesharmoni
1: Mm. Men man blir ju liksom Mindfull kring månen på ett helt annat sätt då. Man verkligen blir tacksam över att se den Man inte bara, ja där är månen liksom. Nej. Alla, alla blir tysta
0: Och, bara, oh. Oh. och du, du fick ha en Du fick ha en modern Coven
1: Jag hade verkligen motsatsen oh. en sorts ceremoni. Jag hade ändå en ceremoni Och det var att nu är nästan alltså Större delen, majoriteten av mitt Coven bor inte längre på Gotland Så att, Eh, har, det så med så dig,
0: har det med dig att göra? Känner du dig personligt
1: utsatt? <skratt> <skratt> alltså Nej, <så skratt> diss, liksom. <skratt> <Så> diss, <skratt> ne ne ne. Det känns snarare tvärtom, som att folk är så såhär, buhu, jag är inte på Gotland, liksom. Mm. Men, så, och sen så covid, och då har vi liksom bara sagt, nej men då kör vi Zoom-ceremoni, liksom. Och det var ju också så himla fint, liksom, att så här, bara kunna... Men jag vet inte, det känns verkligen som att så här, vi har haft folk förut som har flyttat liksom från Kavnet och så här, och så tappar man kontakten med dem. Och, och nu så kändes det liksom som att det är självklart att det är inte är samma sak som att dansa och sjunga på ett berg liksom under den fysiska månen. Men alltså, så himla fint att få konnekta med de här människorna som jag är jättenära. Liksom, och, eh, det blir liksom inte lika... kanske så här, Ja, men det är inte lika andligt. Det blir mycket att man sitter och har rundor och delar med sig av sådana tankar. Men så gjorde vi ändå en lite meditation och vi drog lite kort och sådär. Mm. Ja, jag tycker att det, det gjorde mig ja. väldigt glad att, att träffa dem. Ja. Liksom.
0: Alltså jag tänker att jag vill slå ett slag för att cirkel på Zoom funkar mycket bättre än man någonsin kunde ha trott.
1: Mm, det så gör det, det
0: Känner man sig ensam, känner man sig isolerad Dra ihop en cirkel på nätet Och man får ändå någonting mer Eller mycket mer än vad man tror man skulle få Jämfört med att inte få någonting överhuvudtaget På grund av covid
1: Ja för sen kan man ju alltid gå ut själv Alltså det som mm. man vill göra utomhus under själva månaden Det kan man ju ändå göra Men mm. för, för att liksom inte bli helt bortkopplad från det här Och göra saker i cirkel
0: Ja Mm. Alltså, himla nice alltså. En annan rolig grej på Magiska fronten som eh, jag ändå kan dela i det här forumet det är att eh, under våras jämning så var jag ju med eh, liksom den grupp som jag jobbar med och eh, då hade jag valt att sätta hela Ostara i en urban skog mm. och det bara för att, att jag ville att, liksom, att de skulle få jobba med att liksom, våga stå i sin kraft Eh, när andra människor också gör sin joggning eller springer förbi eller går ut och går med hunden. Och det var så himla fint för att skogen är verkligen tillräckligt stor för alla. Mm. Alltså det är inte så att de som joggar eller de som åker mountainbike eller är ute med familjen eller har picknick eh, är den enda aktiviteten som kan göras. Utan det går verkligen att ha magisk aktivitet tillsammans med den här andra aktiviteten. Alltså det är så... Det är så fantastiskt liksom. det är verkligen en radikal manifestation. Och vet Fast... du vad som gör, jag, jag gjorde det
1: igår. Jag, jag gjorde... var den personen som gick förbi en ceremoni i skogen oh. med hunden. Det är så massa himla ombytta roller. Och jag vad, bara... hände,
0: vad, gjorde, vad Blev du förvirrad i vad du skulle vara någonstans då? Nej
1: det, det var jag nog ändå inte och jag tror att jag också är så himla inne just nu för att jag har en hund som är väldigt rädd för människor att man så här inte ska interagera med människor man ska liksom försöka bara jag går i min bubbla ni, ni gör er grej mm. men jag gick med mina föräldrar och då så sa min pappa bara, hej hej till en ceremoni jag bara
0: pappa de har ju en ceremoniserie
1: väldigt väl. <laughs>
0: Men jag gillar ändå folk som säger hej hej, jag tycker att det är lite så här
1: ja, alltså man blir, lite, nice. jag, jag blev mer så där som man blir om sina föräldrar att de är ja. samma.
0: Ja. Men alltså det är också så här vi hade också en ganska roligt möte. Det var, så här, det var liksom en, ett, en kvinna som kom joggandes förbi. Och hon var så irriterad över att vi liksom stod i hennes joggningsspår. Fast det var ju liksom ju spår, det var ett berg, men hon brukar jogga där. Men samtidigt så var hon så här jag kan ju liksom inte säga så här ni står i vägen men och då liksom de som var spaceholders och tog hand om det, de gick fram till henne och berättade vad som hände och sen så, så, här, så skulle du kunna springa här och sen så när hon sprang förbi så hörde man hur hon sa till sin partner så såhär så måste de vara exakt just här och då är det här världens största liksom, naturreservat typ det är så roligt med människor Ja, människor alltså om människor.
1: <laughs> oh, du, jag har en hemlig fråga till dig. Go ahead darling, go ahead. Har du någon så här favoritmagisk
0: låt? Oh, oh, oh. Du vet, jag håller ju på med mina playlist för alla högtider. <laughs> jag har ju så himla många. Jag förstår det, du får bara uh. ta någon som poppar upp. liksom. Mm. Det inte, de andra kommer inte bli ledsna. Ingen kommer bli ledsen. Nej... Eh. Och jag tror att min bästa magiska låt är nog eh, Ulvens döttrar och rid över skog mm -hmm. det är alltså deras version av Ronja rövarsången i mm -hmm. fyra stämmer. den, den här, här liksom ordlösa eller? Ja, ja. den här ordlösa liksom shanten". vi ska inte prova den nu liksom Nej, men vi, man, vill, det man vill alltid men man ska alltid avstå <laughs> Den som Tommy Körberg sjunger ja, <laughs> men, men här är det liksom med eh, Väldigt många stämmar liksom.
1: ja.
0: Den finns på Spottan Och vi kan ju länka till den i efteravsnittet mm, det kan vi göra. Fast jag har ju typ tusen till Men det var den som bara, den trängde sig förbi här mm. Du då? Ja men jag har en låt som är nog Den magiska låt som jag
1: har spelat flest gånger På repeat Och det är S.J. Tucker's Witch's Rune Åh oh, den är ju bra och jag tycker typ inte om någon annan av hennes låtar. Jag alltså tycker jag till och med mm. att många är gräsliga, verkligen. Mm. Men den låten är... Alltså den är helt fucking amazing. Uh. Jag älskar varenda millimeter av den. Den uh. känns så mega liksom... Witchcraft, witchy... Oh, jag blir liksom, och lite 90-tal. Alltså jag känner verkligen uh. att jag blir liksom en tonårshäxa när jag lyssnar på den.
0: Den är fantastisk. Den är en repeat-låt. Mm. Den är... Mega, mega, mega bra. Vi länkar till bägge två av dem där, så alltså kan ni lyssna på dem. Gör vi. Mm, den är nog med på min inbolk-playlist, kanske. Vad mm. är upp på min och störa-lista än? Har du hunnit? Nej, det har jag inte. Nu skäms jag. Nej. Alltså, vi har, vi Nej, har ju på,
1: våran, på våran Facebook, i vår Facebook-grupp så har vi en hel tråd om med magisk musik som folk ja. har länkat. Alltså, så sjukt mycket bra saker. Ja. Jag har typ gillat jättemånga av de playlistsen men knappt hunnit lyssna på några. Nej. Alltså, det finns så mycket bra... Ja, När man gå in
0: i Facebook eftersnacksgruppen Förberedas makt och bara kolla, eh, kolla musiktråden, kolla liksom videotråden, kolla boktråden. Både för en fakta och en litterär tråd. Alltså det är så mycket kunskap i den där mm. gruppen.
1: Vill man ha ännu mer saker så kan man ju också bli Patreon. Bli Patreon och
0: tusen tack alla som har blivit Patreons. Alltså wow vilken otroligt vib det är att känna så mycket stöd liksom, att folk vill vara med och stödja den här podcasten mm. ja, Det är jätteroligt, jätteroligt att få liksom, vara med och svara på
1: era frågor i vårt eh, Patreon-forum där vi kan liksom, verkligen ta tid och gå in på djupet och svara på mm. frågor och... Jättekul har det varit... Ja, varit att dra runor för dem som har blivit Patreons också mm. Och Men nu är det
0: kom. bara en vecka kvar på det erbjudandet
1: Ja, så nu vill man ha en dragen för sig så får man bli Patreon inom
0: en vecka Ja Efter påsk det kört mm. mm Bli Patreon nu
1: Vill vi prata om. Mm.
0: Varför då? Sacred activism. Vi vill prata om. Alltså det här har ju. Har ju vi velat liksom göra ett avsnitt om på olika. Det har ju varit knackat på i typ alla avsnitt. Och jag tänker att du och jag vill göra det här. På grund av att det är så stark drivkraft. I vår identitet.
1: Mm. Och jag tycker också att det känns jätteviktigt. På grund av att så mycket andlighet. Är alltså de tänker att den här nyanligheten är så otroligt bortkopplad från den här fysiska världen och samhället och jorden och blir så mm. otroligt bara liksom individ, individorienterad och uh, I mean, det konsumistisk kanske liksom och, uh, mm. nu blev, blev, blev jag lite tråkig och kritisk här kände jag, men.
0: Nej, men alltså, det här är din jag känner att det behövs en this is your podcast, you talk <laughs> you talk, <laughs> <Speak> out, sing <laughs> the song <laughs>
1: Nej men jag tycker verkligen att det är liksom vårt, vårt ansvar. Liksom att så här, jag, vill, alltså det, jag vill verkligen inte vara del av ett spiritual community som är en del av fortsätter vara en del av problemet för jorden och för alla människor som bor på jorden. Och, eh, alltså är inte jag en del av lösningen på något sätt eller försöker vara det åtminstone, då känner jag liksom inte att då vill jag inte hålla på. Men
0: vad är det som är deras problem då? Vad är det du större på? Spit it out. Det är ingen som uh, det
1: är <laughs> ingen som lyssnar, det var du och eh, Nej men jag tycker, att, eh, alltså jag tycker att det finns en så här egocentrism, liksom. alltså det handlar bara om att så här, hur kan världen finnas till för mig, hur kan jag utveckla mig mer, hur kan, vad behöver jag och liksom inte på, dels inte på något sätt fundera på så här, hur kan jag bidra till liksom, eh, till, till jorden eller till de här krafterna. Men också såklart liksom i det man konsumerar och det man reproducerar så här ibland. Vi liksom. har ju pratat om att konsumera vit salvia och palosant och sådana saker. Så alltså att man liksom, kristaller kanske funderar på, liksom, behöver jag en till kristall? Har jag tänkt mm. på var den kommer ifrån och den gruvindustrin? Och, äh. Alltså så mycket olika sådana aspekter som jag tycker... Liksom, Alltså jag, alltså man, man vill hedra liksom moderjord så kan man inte bara göra det genom att... Det var, var inte du som sa det. Jag vill inte ha mer rötter Jag vill inte ha
0: mer örter. Jag tror jord vill ha lite aktivister mer än vad hon
1: vill ha örter.
0: Mm. Jag tror också att hon kanske behöver lite mer en sån... Liksom, dos av människor som heller inte bara säger så här, Nej, men min, min spirituella väg den är bara min, den är väldigt privat liksom. jag delar inte med mig av andra eh, jag personligen blir ju otroligt provocerad, för jag är så här nice, vilket fint privilegium att du kan göra det, du som har ditt hus du som har din bostad, du som liksom har råd att köpa ekologiskt mat du som har allt det här jag blir jättearg, jag blir såhär jag, jag tycker inte ens att vi har <laughs> Den valet, om vi lever i väst och är spirituella, då finns det liksom så himla mycket jobb vi kan göra. Eh, och att bara liksom göra det för sig själv, jag, jag blir, jag tycker det jätte, är jättejobbigt. Jätte, jätte det är klart att man kan vara solitär och göra saker för moderjord, det är inte det jag pratar om. utan Jag pratar mer om att liksom så här, jag är jag, jag gör saker för mig eh, och sen ibland så... Så lägger jag liksom in en liten insats för modegjord. Men det är inte en del av min dagliga spirituella arbete. Mm. Så det är klart att vi väntar nu. Men det är därför vi har det här avsnittet. För vi måste bara få prata av oss. Alltså det var jättelänge så ska jag säga att jag
1: tycker att det här var anledningen att jag inte hade, alltså jag inte hittade in i andligheten. I mig själv. Mm. För att jag kände så inna mycket att den andlighet jag mötte som var så då liksom kanske mer kategoriserad som new age. Kände jag liksom att jag inte kunde relatera till för att jag tyckte att den var helt bortkopplad från, man pratar mycket om så jord och gudinnan men man engagerar sig inte alls i jordens rättigheter eller typ rättigheter för kroppen eller för kvinnor eller för queer personer alltså det är så här, det blir så otroligt bara symboliskt hela tiden och ingenting i den verkliga världen och det tyckte jag var hycklande liksom mm.
0: men, men jag, så... jag håller med, jag tycker också jättehycklande jag har liksom en, en av mina första första liksom upplevelsen av det här, då var jag typ så här 16 år och jag var på någon sån här, du vet, jag vet inte vad de heter, men någon sån Body, Mind, Spirit-mässa, Alternativmässa liksom. Du vet så här, när de, det finns på Älvsjö mässan hade de. Mm. Och så här, men det här var någon annanstans, typ medborgarhuset liksom. Så är det liksom så här... Ja, utställare och det är stenar och det är, det är kristaller och det är rökelser och det är självhjälpsböcker och um, ceremonier och allt möjligt liksom så här. Eh, och massa talare som tar liksom hur mycket plats som helst, stora scener fancy podium och så, så här var där och jag bara kände såhär, hm, det är så himla, allt var så dyrt också det kanske det inte var men jag var 16 och tänkte att gud vad dyrt det är liksom. köpte en lapis lazuli och ring och bara alla mina pengar eh, och sen så gick jag ut och så satte jag mig typ i i trapphuset. Och därpå gick det liksom en ceremoni som eh, en inbjuden eh, aktivist från eh, eh, liksom Tribes of Lakotas. Jag minns inte exakt vilken del, eh, hade eh, för vatten. För, för att liksom behålla vattnet på jorden, att rena vattnet som finns till dricksvatten och liksom... Och, ja, Eh, kanske i väst kallad regndans liksom, det var så han förklarade för mig eh, efteråt och jag bara satt och bara tittade liksom, det var liksom han och två till som trummade, skäng och dansade och jag bara, bara var vad det här var för mig allt liksom jag förstod inte då att det var aktivism de gjorde, men mm. det har jag förstått i efterhand liksom, den här välsignelsen av vattnet, kampen för vattnet för vattnets rening, för vattnets bevarande, för alla andra i huset, det var ju bara så här. Fancy liksom. Och så, mm. så fick de inte ens ha en plats på stora scener utan stå liksom i trapphuset. Det är ju väldigt, väldigt talande. Ja, det var väldigt talande. Då var jag bara så här: Nej, jag ska inte bli andlig. Det är, jag ska bli något annat liksom. Mm. Jordlig. Jag ska bli jordlig.
1: Mm. <laughs> alltså för mig var det ju när jag läste The Spiral Dance av Starhawk. Yeah. Eh, alltså, jag var inte 16, jag var nog 25. Mm. Eh, det var liksom där som nyckeln till min liksom, att jag verkligen gick rakt in i andligheten på ett liksom, djupare planen och att bara typ, dra lite taråkort. Och då, eh, när jag insåg att så här, här är en person som förenar att liksom, vara häxa och den andligheten med konkret aktivism, alltså hon mm. har blivit typ häktad hur många gånger som helst för mm. olika så här, eh, liksom manifestationer, såklart jättefredliga liksom, men eh, verkligen är som person som bara typ jag menar i princip dedikerat hela sitt liv till att ja. alltså verkligen inte bara prata utan göra saker liksom.
0: Nej alltså Starhawk skulle man ju verkligen säga är liksom en frontfigur genom reclaiming rörelsen genom liksom sin aktivism och också så här på riktigt Eh, alltså på riktigt kunna också jobba med, med eh, att man kan jobba med den här slags jordaktivismen och de här ceremonierna fast man är av en europeisk ursprung liksom. eh, hon mm. har jobbat väldigt mycket i staterna så då är det väldigt viktigt liksom, med eh, ursprung och att man inte konkurrerar med något annat eh, ursprung eh, för då blir det liksom hot för hon har liksom hittat in till det här mötet också tycker mm. jag Alltså Urkraften. Alltså hennes, hennes böcker ska ni läsa. Vi kan lista allihopa. Alltså jag vet ju att folk, jag måste bara läsa en liten disclaimer där Jag hade ju
1: hypat eh, eh, The Spiral Dance till Olof Som var gäst eh, för några avsnitt sen här Och så läste han den Och var jättebesviken ja. och jag, jag tror att det kanske är skillnad på När man läser den som sin så här första ingång Och bara säger wow Och sen kan det, den kännas liksom som att så här, Den är också jättegammal alltså Hon skrev den på 70-talet ja så precis Det kanske känns som att så här, vi har kommit längre liksom och, ja, Man får läsa den för vad det är som Kanske SMN. att man
0: har kommit längre men det är också vart man är i livet. Eh, ja. Så alltså det är lite olika. Men alltså som, en, som en introduktion till vad eh, magical activism kan vara. Och hur man kan arbeta med den. Så är den mm. ju en av dem absolut. Verkligen. För hon har gjort en annan bok som jag bara inte kommer ihåg just nu. Eh, men den ska jag skriva upp. Mm. Någonting med... Living the land eller något sånt där. Okay.
1: För hon driver ju också permakulturkurser och så. Alltså det, det är ju liksom, inte bara stå på barrikaderna- utan hon jobbar ju med aktivism också- på ett väldigt så här långsiktigt och långsamt sätt- mm. genom permakultur.
0: spännande. Men ska vi bara... Så här, om jag ställer så här frågan till dig Ellen. Vad är aktivism? Mm. Vad skulle du säga då då? Alltså jag tänker att det är
1: någonting som är... Aktivt, alltså någonting som är så här, något man gör. Det, det kan inte bara vara att man tänker någonting. Det ska vara något man gör och något som på något sätt påverkar världen omkring mig. Alltså, så här, det är inte bara något jag sitter och mediterar helt själv utan att någon vet om det. Liksom. Då är det mer så här, i mig.
0: Då är det det. Men om man tänker att man har, måste det innehålla viss tendens av civil olydnad? Nej, det tänker det? jag absolut
1: inte. Jag tänker typ mm. att det kan vara så här. Alltså jag tänker att aktivism också kan vara... Det kan vara online, för det första, mm. faktiskt. Det kan vara i form av text. Mm. Alltså att man skriver aktivistisk text. Liksom debattartiklar, insändare. Liksom så här, manifest. Eller det kan vara i form av konst. Manifestationer. Ja men liksom så här, offentliga ceremonier blir ju en form av så här, Nästan performance, liksom. Mm. Um. Så tänker till någonting som har en intention att skapa liksom förändring. Antingen liksom i samhället eller tankar hos människor, väcka tankar, väcka liksom, sätta igång någon slags ringar på vattnet och som är på något sätt synligt. Fast det måste inte heller vara synligt. För jag tänker också att det kommer vi mer till. Men jag har varit med på, på väldigt hemlig aktivism också. Mm. Som inte är synlig men som ändå är med och påverkar. Liksom. Så att det är på något vis. Det finns ju
0: gorilla också som behöver vara osynlig. För att mm. om den syns för mycket så kommer det inte funka. Alltså, beroende på vart man är i världen så kan det leda till dödstraff eller fängelse. Men också om man, det kan också leda till att. Liksom, det blir bara ett förlöjande och man kommer ingenstans och därför måste den ske på eh, nivå. Men när du säger liksom att den är synlig så tänker jag väl mer att så här, jag menar, man kan ju ha en, en cirkel som ingen annan ser förutom de som är där. Men bönen i den gruppen handlar om att skydda den här platsen eller besigna den här platsen. Det är också en liten form av aktivism som är större än bara en själv men
1: Då tycker jag i och för sig att man kanske behöver omsätta det i någon slags praktik också. Mm. Alltså jag kan tycka att, att inte bara stanna vid en bön utan kanske så här: kan vi göra någonting, kan vi skicka en insändare kan vi göra mm. en insamling, kan vi göra någonting tycker jag för att, alltså att jobba liksom inte bara i den eteriska världen utan att jobba i den fysiska manifesta världen
0: också. Typ som Falun Gong, tänker du
1: då? Det vet jag inte någonting om.
0: För en gång jag ju absolut ingenting förutom att stå på olika platser och utöva en viss rörelse och de blir fängslade liksom.
1: Ja men de är väl de är ju synliga i det liksom, Då tar ju de platser i det offentliga rummet. Det är i allra högsta grad en, en fysisk handling Precis. tänker jag.
0: Ja. Jag menar, jag tänker liksom om beroende på vart man är för, för plats. Så att jag menar, jag tänker att kanske någon som lyssnar nu och tänker så här: jag tycker inte om att ta så himla mycket plats. Jag vill inte stå och nej. skrika, jag vill inte skriva. Utan så här, nej, vet du vad? Du skulle kunna vara med i en aktivism och en i en aktivistisk ceremoni som faktiskt bara handlar om att du står stilla
1: eh, på det. en
0: plats och eh, ber för det här trädet som ska rivas. <laughs> eh, eller liksom...
1: Eh, eller är det mer bakom kulisserna? Alltså det behövs ju också alltid människor som stöttar genom till exempel att så här, ja men, fixa en lokal där man kan planera sin grej. Eller man, man kanske är liksom jättebra på typ webbdesign så är man med och stöttar. Alltså det, man behöver inte vara den som står synlig. Man kan också stötta dem som
0: mm. gör synlig aktivism om man är liksom lagd åt det hållet. Alltså ja. aktivism är ju, alltså det finns ju... Du vet, man skulle kunna prata med hur många människor som helst och det finns ju, alla har sin egen syn på aktivism. Och den aktivism som du och jag pratar om skulle väl ändå kunna kategorisera i detta avsnitt till då Earth Activism eller Sacred Activism eh, att det finns liksom en länk till ceremoni, gudinnan, andlighet, eller hur? Det är ju den, mm. det som vi på något sätt vurmar allra mest för, även om du och jag båda har Liksom historia från aktivistiskt arbete. Precis.
1: Får jag säga en, ett citat som jag kommer att tänka på förresten också nu när vi hällde på ett citat. det? Ett citat. Jo, för att vi började prata om vad är liksom aktivism och när är det egentligen aktivism och när är det att man bara sitter still? Liksom. Alltså jag bara fick upp i huvudet nu så här definitionen om magi som Alistair Crowley har mm. som är så den gamla mörkmagiken typ i början av 1900-talet. Den går ju typ så här, the art of changing uh, reality according to will. Yes, uh... The art of creating change. Av reality according to will det tänker jag jättemycket på att det, att det är liksom magi är verkligen att skapa förändring och för mig är aktivism alltså magi behöver inte bara vara alltså magi är även saker vi gör liksom fysiskt, alltså vi, vi, vi sätter igång en boll som rullar mm. och vi, vi, vi pushar på den bollen med magi med ceremoni, men också med insändare och med manifestationer liksom, mm. creating change according to will, liksom mm. Och att bara sitta och bara tänka på den grejen kommer inte vara lika effektiv som att också gå ut och göra saker. Liksom.
0: Nej, det är ju liksom. Det här, I Sverige är det ju väldigt liksom, också finns ju en tendens till att så här, skriva en insändare och sen knuta näven i fickan. Mm. det är inte heller den insändare grejen vi pratade om eller hur på något sätt så är det som att man måste fullfölja hela förloppet alltså det har ju, har ju liksom ihop med det här att kunna liksom stå i sin kraft och våga stå i sin kraft och vara en del av eh, att man tror att den här eh, gemensamma bönen gemensamma eh, aktionen, gemensamma välsignelsen gemensamma eh, sången, dansen insändaren verkligen kan skapa den här förändringen. För att det är lite grann, det jag tycker är lite coolt, för det pratar vi om i ett avsnitt, att när du väl är i ceremoni, när du väl, väl väljer att tro på magi, då gör man ju inte all in. Det var, det var du som sa det, att man läser ju inte en bok, och bara, åh, den här boken tror inte jag på mitt i boken. Så att när man gör en sån här mer sacred activism, så är det som att man ändå går hela tiden... Man får bara inte utse sin åsikt utan man verkligen tro på den där förändringen.
1: Mm. Och jag mm. tänker att det är någon annorlunda jag tror du är inne på något jätteviktigt där att inte bara liksom skicka in sin där här eller göra det där där utan alltså att man verkligen drar kraft från jorden och liksom låter sig själv uppfyllas av eh, den kärleken till det här vattendraget eller till den här gruppen människor eller till den här jorden, alltså vad det nu är man kämpar för och mm. verkligen liksom låter det typ komma ut ur den. och det är någonting annat än att bara så här, som du säger be lite om ursäkt för sig själv och bara ah, jag skriver den här insändaren utan att liksom lyssna på, alltså, alltså att också lyssna på den kraften själv att mm. såhär, vill jag kämpa för det här vattendraget, ja, men att verkligen så här bli det vattendraget, tona in på det vattendraget och bara mm. hur kan jag kämpa för dig hur vill du uttrycka dig? Eh, vad tycker du jag måste göra? Alltså det är någonting mycket större och djupare liksom.
0: Alltså det är så himla coolt. Alltså för att, du vet i Nya Zeeland så fick ju eh, eh, Wangano-floden. Eh, eh, liksom det är den första floden i världen som har juridisk status som en person. Mm. Och det fick liksom... Eh, maurina Maori, eh, maorina fick igenom den de har kämpat så himla många år för den här platsen och lyckas liksom med eh, sin egen aktivism med liksom kunskap från advokater eh, folkrättsaktivister få igenom att den här floden får liksom en juridisk status och därför så betyder det liksom då också att deras synsätt på naturen respekteras eftersom det, alltså, de som folk respekteras inte, men, men floden kan, kan man då respektera. Är inte det ascoolt? Liksom? Det är jättestort. Och jag vet att Bolivia har ju antagit
1: eh, alltså moderjordsrättigheter, en deklaration om att moderjord i sig har det. rättigheter. Det finns mänskliga rättigheter mm. det finns moderjordsrättigheter. Och jag har faktiskt också varit med och drivit den frågan i Sverige, i svensk politik att liksom mm. anta Alltså att, att jorden ska ha juridiska rättigheter. Och det är vi ju extremt långt ifrån i Sverige. <gär> liksom. Aj, det är ju, anses ju superflummig politisk fråga. Liksom. Men så länge man inte har det så kan man i alla fall som i sin aktivism liksom, inte bara prata om skogen eller prata om eh, vattnet utan också med skogen och
0: vattnet. Ja, men, exakt, och att, att på riktigt våga tro att det heller den här icke-separationen finns och där är ju Sverige vi, det kommer ta lång tid liksom. vi kommer säkert gå igenom ett ecocide innan vi <laughs> på, 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 kan omfamna eh, att naturen är beskälad och att det inte finns någon gräns mellan människa och natur
1: mm. vi har ju exempel i, i Sverige också mm. på, ja. på liksom sån eh, sacred activism
0: Precis och det, det är ju, jag vill ju verkligen att vi skulle börja prata där för att det är så coolt att det finns i Sverige och det är ju, du var ju inblandad där och många av vi känner och det här gäller ju då ojnare skogen på Gotland så please tell me, Va, ja. vad, hände? vad hände, vad var det som skedde? Kanske bara lite kort vad var det för liksom, eh, vilka var motståndet, vilka var fienden? <laughs>
1: Sauron liksom, det var, inte helt, det var inte helt olikt Sagan om ringen faktiskt för det här är en sån otroligt magisk skog på norra Gotland med otroligt mycket historia, så här fornlämningar alla liksom som bor i området har sina så här berättelser och historier och myter om platsen med alla dess väsen väldigt så här, nära relation till den och det finns en, en sjö mitt i skogen som är så här otroligt klart, drickbart vatten som är så här, det är vattenbrist på Gotland, vi pratade ju om det här med vattnet, mm. eller du, du pratade om det, det är ju vattenbrist i större delen av världen och det här är liksom ett stort stor drickbar sjö liksom. Så den här otroligt magiska skogen eh, som då ett, eh, inte ens ett svenskt gruvföretag vill göra en jättestort kalkbrott i. Eh, mm. Mycket större än hela Visby innerstad. Liksom bara totalt ödelägga den här skogen. Lite som då Saruman gör i Sagan och ringen. ser du framför mig. Bara, så här, bara
0: kommer med sina... Liksom... Alltså det finns så jävla mycket Saurons där ute. Han är, ja. har inte lyckats med ringen. <laughs> nej. Ja. Ja, men,
1: nej. men så, så det här... Det är en jättelång historia. Det, det tänker jag också är en viktig aspekt av det här med aktivism. Alltså, och det här med att verken stå i sin kraft och att inte bara dutta lite. Att det här tog ju, alltså, jag vet inte hur många år. Uh, över tio år. Alltså, det var verkligen mm. en jätte, lång process. Jättetröttsam process. Och jag har inte varit med i hela. Jag kom in... Uh, Ja, jag kom in ändå ganska tidigt, men det var ju de som hade hållit på i flera år inom mig. Liksom, och kämpade mot det här gruvföretaget och även liksom, skogsskövlingen först. För först skulle skogen skövlas och sen skulle jorden bara totalt ätas upp. Liksom. Mm. Men eh, 2020 så blev det liksom till slut klart. Alltså jag, ja, 2012 så var det den här stora, Sveriges största polisinsats någonsin var i och i och skogen. Det, kom, det var ridande poliser, det var bandvagnar, det var liksom massgripanden typ, liksom, och jättemycket aktivism. Och 2020 så blev det klart att det här gruvföretaget inte fick lov att bryta.
0: Mm.
1: Och nu är det ju i en process att det ska bli nationalpark istället. Så det är ett exempel på liksom när det lyckas. Och det här var i alla fall en... en det var massa, jag vill säga att det är massa aktivism inblandad till det här. Det är liksom alla möjliga, botaniska föreningen, fältbiologerna, Greenpeace som inte liksom har något andligt perspektiv och alla har varit jätteviktiga delar. Men jag vill säga att några av de absolut största eldsjälarna som har gjort allt det här möjligt har ju haft ett, precis det här andliga perspektivet liksom, mm. i det hela. Kanske inte alltid gjort det synligt av
0: strategiska skäl, mm. men... Nej, det finns ju, om man vill veta mer om hela den här kampen så kan man lyssna på en PT-dokumentär om Oinare i skogen. Så behöver ju inte du göra för exakt alla detaljer Men, men, men vad, vad var det då som, som, som när du var där, vad, vad gjorde du för saker eller de som du var med där? Då? Alltså det som jag, jag minns jättestarkt min första gång
1: i Oinare, då var det just så att jag var där med några av de här personerna som också bor i området liksom och är häxor och liksom så här, introducerade mig till alltihop och sa att de ville att vi skulle seida i ojnare. Mm. Eh, och vi var bara några stycken liksom och det här var ju liksom det var ju sådana exempel på osynlig aktivism. Liksom. Vi skulle seida och vi har ju pratat om seida tidigare liksom, det handlar om att gå in i trans och få kontakt med väsen som kan liksom förmedla information så att man själv flyttar sig lite grann åt sidan och låter det här väsenet som kommer Liksom berätta. Och det är lite grann precis det här som jag pratade om. Att liksom inte bara kämpa för skogen utan också lyssna till skogen. Låta skogen mm. vara en del av aktivismen. Mm. Um, så då gjorde vi en sid. Och i vanlig ordning, jag var ju, alltså det var ju ganska länge sedan. Det var ju liksom ah, det är ju långt över tio år sedan. Liksom. Mm. Och jag var lite mer baby witch. Och de här var jättekula så, och så i vanlig ordning så blir det som liksom att jag bara nej, bara inte jag måste säga det. För då kommer jag få prestationsångest. Och så, så, så blir det att Elin du kan väl göra det? Man bara... Mm -hmm. och så, så att, men i efterhand så är jag så glad också för det. För det sa åh gud det är så fint att få vara den delen. Och jag är, minns liksom hur jag... Är, Satt och sejdade och fick kontakt med... Jag visste egentligen ingenting om skogen. Så då. Jag bara, okej, okay, var helt liksom blank slate. Och så fick jag kontakt med ett väsen eh, som kallades jag visste vandröskan. Det sa mig ingenting. Men liksom. jag bara förmedlade vad, som, vad hon sa. Så och sen så, när jag var klar så berättade då de som kände skogen. De var bara helt typ nästan helt vita i ansiktet. Och bara så här, ja, men vi vet ju precis, precis vem hon är. Liksom. Hon är ju det väsen som folk har pratat om i århundraden här i skogen, mm. som liksom vandrar här. Eh, och hon kom med så instruktioner om hur vi skulle göra, så ni ska samla nio stycken häxor, ni ska göra den här ceremonin. Eh, det gjorde vi. vi bodde i Kåta där i skogen och gjorde ceremonin en hel natt. Liksom. Eh, mm. Där vi ja, gjorde en massa olika, så här, ja, verkligen magi, för att påverka processen mm. liksom.
0: Yeah. det här är så himla fantastiskt alltså för jag har ju också liksom jag har hört mycket berättelser därifrån också där att, att liksom äh, du vet att man nästan nu, nu är det ju inte så att vi i en verklig värld har verkligen äh, strålar som flyger från händerna när man använder magi men att häxorna äh, pristinnerna liksom verkligen nästan stoppade maskiner med sina händer mm. liksom att liksom,
1: You, och, shall not, och you shall also. not
0: pass ja, med sång, med händer, med dans och att de liksom, eh, inte bara, alltså att det verkligen var liksom sådana här otroligt mäktiga scener som utspelade sig tillsammans med de som hade ockuperat sig i träden och sov i träden och så vidare mm. eh, så så det var ju liksom, alltså man kan ju bara tänka alltså vi vet ju, vi känner ju många som är vi vet ju liksom vilken otrolig otrolig kamp det var liksom, men, att, mm. men att de också kunde få med sig rösterna, rösten från skogen in hela vägen till rättssalerna.
1: Mm, verkligen, och som sagt, det, just det här var ett sådant exempel på där det kanske inte alltid är effektivt att vara synlig. Alltså, vi var det några gånger, vi, vi var bland annat utanför rättssalen och trummade och sjöng, och vi gick också runt, vi, vi iklädde oss vid ett tillfälle skogens olika krafter. Alltså, någon var vattnet, jag var örnen därför Ja, det är ju en av de väsen som skulle bli av med sitt hem om skogen försvann. Mm. Och någon annan var liksom kalkstenen och ja, vi var olika som väsen. Och sen så typ vi dem och så gick vi igenom hela Almedalsveckan, så här politikerveckan. Och typ, trummade och sjöng genom liksom, alla så här, kostymklädda människors liksom, väg. Så, alltså det är ju både liksom, det synliga och det osynliga. Och sen mm. så vid sidan av det här så var det naturligtvis extremt mycket så här, rent... Liksom, partipolitisk, hardcore liksom, yeah. förändringsarbete och juridiskt, det var verkligen inte så kanske flummigt som det låter nu, som att det här var det liksom, enda, utan verkligen inte liksom.
0: Nej, men det är väl sällan någonting är bara ett enda liksom, så här. Mm. kvinnlig rösträtt var ju inte bara en person eller två Nej. <laughs> så att det, det, det är ju den här aktivismen är ju jag bara googlade alldeles nyss att den här flodens juridiska rätt, det tog 170 år av mm. kamp Äh, så det är ju helt sjukt att det ska ta så lång tid och så lång tid behöver det ju verkligen inte ta eh, nu men jag vill verkligen. verkligen slå ett slag
1: också för att det här jag känns som att det handlar ju mycket om att ge tillbaka men alltså jag känner också att man får så otroligt mycket för att den närheten man får till de här krafterna och platserna när man liksom har gått in i den här i den här typen av relation den är liksom så jäkla fin och djup jag kommer ju aldrig någonsin Alltså ojnare och träsk som de här skönheter, ja, det kommer jag kommer ju aldrig någonsin se på dem på samma sätt. Liksom. Det, är så här, det är heligt på en helt annan liksom, nivå efter att mm. ha gjort något sånt här, känner jag. Mm.
0: Nej men det, det kan jag ju verkligen, jag, menar, jag tänker så här, vi har ju ett, ett exempel som många också kanske känner till eh, med Standing Rock. Mm. Där det verkligen också liksom eh, funkar om man ska nu säga så mm. att det liksom så här eh, men det är ju ingen lätt kamp nej och det tar ju också,
1: tog ju också jättelång tid det var ju 2016 det började och det mm. var också 2020 som det liksom eh, ja, blev, det är ju inte heller helt över men att det liksom har bromsats i alla fall den bygg, mm. alltså det handlade ju om att de skulle bygga en oljepipeline över mm. eh, massa so Native American områden liksom, som mm. var både så heliga och hade en så viktig kulturell mm. betydelse mm. Ja, men det
0: är också så här i, i, i den jag läste när, nu i research så läste jag också så här om i den vevan att det var en man som bodde i området som bara hade förstått att en del av hans tomt var eh, Sacred Land Mm. Så han hade bara gått liksom, till representanter och sagt, det här är ert land, det är inte mitt. Och liksom gett tillbaka det. För mm. han visste inte att det var sacred land. Och, och, och sen så, så var det, alltså, the outcome var ju liksom att så här, tack så jättemycket för att du ger tillbaka det, men du förvaltar det väl. Mm. För att du var där liksom. Men det är också en form av aktivism att liksom, jag går dit till det här to the shameful past och berättar att jag har det här liksom. Fan vilket bra exempel. Alltså så här, att, liksom,
1: eh, att avseja sig privilegium. Yeah. Alltså, det kan ju vara bland det starkaste man kan göra mm. som typ så här vit västerländsk. Mm. Eh, särskilt kanske man, Alltså ju mer privilegier man har så kanske mm. det inte handlar om att ta plats i Nej. frontleden utan att lämna
0: plats till de som verkligen borde stå där. Liksom. Yeah. Lämna plats och ge plats och det jag menar för mig som var, jag var väldigt aktiv i MeToo-upproret uh, och är fortfarande. Men nu liksom, det var ju som mest 2017. Men uh, där man verkligen känner att då fick vi dela jättemycket med frågan. Alltså det var väldigt många män som ville vara med. Men att vi verkligen var tvungna att bara säga, men det är inte din tur nu. Nu måste, de här, nu måste det här ske, nu måste den här aktivismen ske först. Och snart kommer det finnas en tid och en plats för dig att träda in och förändra tillsammans. Mm. men det har ju inte hänt mm. <laughs> eh, och den, där är vi ju liksom inte ännu eh, så att MeToo har ju liksom det är ju absolut inte slut, det är bara börjat och fortsätter eh, för att det är också så här lång aktivism är så himla lång förändring som måste gå så här. Det måste vara så här det går upp och sen går det ner och så går det upp och så går det tillbaka, så blir det baktala så går det framåt och sen är det ju också så här, när det gäller större typ som MeToo exempelvis, som är ett stort område, flera olika yrkesgrupper, flera olika slags människor eh, vad för gemensam nämnare hittas, vad för plattform ska hittas vad är det som vi eh, vad, vad har vi något gemensamt eller är det liksom att man måste gå in i, i varje litet upprop kanske, eller hur, hur ska vi jobba, så ibland också för att aktivism ska lyckas så kan det också finnas en eh, poäng att det tar lite längre tid, liksom inte 170 år men att, så att det inte blir sådana det här dogman som kan finnas
1: Hur Det är då jag menar du?
0: Ja men dogman, alltså varje liten grupp människor, liksom du och jag är övertygade vi är feminister, vi är häxor, vi är det och vi kan bli så lätt övertygade om att vi tycker det här och det är rätt Eh, precis som vi kan tycka att någon som är Sverigedemokrat eller nazist eller liksom fotbollsspelare har sitt gäng och sitt häng. Liksom, man är så övertygad om att ens kår är rätt. Mm. This must be the only way. Det här är rätt liksom. Och att man nästan blir fanatisk. Mm. Man nästan blir... Eh, Ja, det här dogmatiska sättet att se på sig själv i det stora hela blir att man låser upp möjligheterna till, till, till eh, olika vägar för att man kan inte kompromissa. Mm. Och jag tror där det finns en stor del av aktivism som behöver vara benhård, so like a wrecking ball. Men sen, någonstans, så behöver den liksom vara vad finns det mer då? Vad har vi här nu? Nu när vi har kommit så här långt. Vad finns det för någonting här? Eh, okay, det här, alltså Man hela tiden inte kan tänka att aktivist bara kan vara en slägga. Som bara rullar framåt. Mm. Eh, varpå liksom typ partipolitik och kunniga politiker. är Och ju, advokater, juridisk kunniga. Är, kan vara väldigt viktiga liksom. Mm. Eh, för att övertygelsen är viktig men den är inte allt. Och helt plötsligt så har man liksom kommit i ett nytt läge där man nästan att bli fanatisk och extrem
1: jag tänker att en sak som jag försöker ha med mig all i allminns aktivism det är att ända målen aldrig helgar medlen, alltså om jag ska om jag ska ha en liksom andlig aktivism så för mig är det som att då måste jag liksom, jag måste förkroppsliga det som jag vill det mål jag vill nå Mm. om jag vill nå ett mål som är så här jämställdhet och respekt för kroppen då kan jag inte köra över kroppen eller andra människor på vägen mot det målet.
0: Nej. Eh,
1: utan att för, mig, för mig är det liksom en så här ledstjärna. Som, alltså det är inte, och det är verkligen inte alltid så himla lätt för att ibland kan man bli så himla så att vi måste bara få det här gjort nu. Och herregud hur många gånger har inte jag kört över min egen mm. kropp till exempel för att mm. få något gjort. Eh, men, men det känner jag är en så här viktig... Ja, men liksom moralisk ledstjärna som jag som påminner mig själv om nu också men också verkligen så här att, ja, men att liksom, därför tänker jag att det är också jätteviktigt när man liksom håller på med aktivism och så att man har self-care man har för eh, pre-care och aftercare det finns bland annat en bok som heter Aftershock som jag kan tipsa om som handlar om trauman i samband med aktivism alltså jag har själv varit med om ett sånt trauma där jag var i sammanhang där jag blev liksom gripen och polisen sköt. och Det var liksom jättevåldsamt som jag hade trauma i flera år efteråt. Liksom. Och, alltså så här, jag har stått inför nazister och blivit liksom, alltså inte sovit på nätterna. Vi har varit himla, himla rädd. Liksom. Och det behöver, nu behöver man ju verkligen inte göra sådana aktivism, men Ibland behöver man det. Att, till exempel när hundra stycken nazister kom till Gotland. lilla Gotland. Och jag bodde liksom så här... Ja, men fem minuter från där de stod då är det så här, jag har inte längre något val det är inte så här, nej men jag har inte tid att hålla på med aktivism alltså, det är så här, de, jag kan inte gå till min mataffär utan bara gå igenom hundra nazister då, mm. då är jag faktiskt tvungen att göra någonting liksom. mm. och att ibland menar, har man till exempel också kanske så här Menar, har man en viss hudfärg eller man har en viss sexualitet eller på olika sätt andra normbrytande liksom, aspekter då är det också så att man kan inte välja bort aktivism utan ens vardag blir aktivism mm. menar, och också som kvinna liksom, så blir ju jättemycket av vårt liv blir ju aktivism mm. för att vi har inget jävla val om vi ska leva våra liv och därför så tänker jag att vi måste ta hand om oss själva också och praktisera mot oss själva det som vi vill åstadkomma fan vilken rant.
0: Här <laughs> Nej men verkligen here alltså, det där är ju um, och det där glöms ju ofta bort liksom, eftersom ändamålet ofta blir viktigare. Och så orkar man inte, och det är inte en hållbar aktivism på något sätt. Jag kommer ihåg, det här var ju också väldigt länge sedan, men när det var Göteborgskravallerna så var jag där. Och... Ja, men det var ju
1: det jag syftade på nu också. Det var ju mm. jag också. Mm. Då
0: var det var jag vi där
1: samtidigt? Ja, vi var
0: där samtidigt då, och det blev ju helt galet liksom. det, var ja. ju liksom, det blev ju liksom tokigt, och då vet jag inte om du minns när de flyttade hela liksom flyttade bort uh, Reclaim the street fick ju inte vara med längre utan det blev Reclaim uh. the park uh. och så flyttades hela den till en park och det enda som gjordes var att vi stod och sjöng och trummade och liksom såhär höll den här parken levande med sång och dans och det stod poliser framför framför oss liksom i cirkel uh, och de här poliserna var ju, de var helt slut, alltså de har jobbat sjukt länge liksom uh, mm. och och uh, så alltså var det som att, det var som nästan så här, jag kände liksom att det var som att vi, jag i min aktivism då hamnade mellan liksom de här otroligt upprörda krafterna liksom som, som berättade: alltså att deras vän har blivit skjuten och kanske fler skadade till de här poliserna som på något sätt liksom by law, eh, alltså det är deras, det ingår i deras arbetsbeskrivning att vara där liksom och Eh, de får liksom inte ha sin egen åsikt så det var som att vi ville många, många i det här mellanläget var liksom att vi försökte alltså vi bör, med alla medel som vi hade skapa liksom så här, like a meeting istället av hat men alltså
1: jag kände precis samma sak jag, jag var på Vittfältsgymnasiet gymnasiet där som ja, polisen belägrade och sen stormade Jag var en av de sista som blev gripna gripen där jag gick nämligen med gipsat ben lämpligt nog Shit, alltså. jag, var, jag var så himla liksom så här immobil verkligen så jag kom liksom och så blev vi gripen och det som hände där var ju liksom det, det som gjorde mig så himla ledsen och typ traumatiserad, det var precis det som du beskriver för att det var liksom människor på min sida eller man ska säga, alltså jag kände ju inte dem liksom. det var aktivister och det var polisen som båda utövade patriarkalt våld mm. och, jag, och lite, båda lite grann skett i att jag var liksom rörelsehindrad och inte kunde liksom skydda mig. Och att om jag kom mm. i skottlinjen mellan typ polisens våld och gatstenar så var det ingen som brydde sig, inte aktivisterna heller. Yeah. Och där för mig kände mm. jag liksom
0: att så här så himla viktigt att inte reproducera patriarkatet mm. i aktivism. Nej, och jag menar det är lite, lite att jag har varit med på för lite många sådana där demos och aktivistiska rörelser där jag bara så här faktiskt shit, I'm out liksom. Jag är, jag, jag det är som att folk, jag upplevde liksom, eh, att, att det nästan kändes som att en del av de här demonstrationerna och aktivistiska handlingarna handlar bara om att vissa personer skulle få ett utlopp för sin egen ilska. Mm. Eh, och det var lite det som hände när jag sen började jobba med aktiv, feminism, eh, feminism och aktivism på ett annat sätt genom att jag började liksom med snippsaunan, med örterna med eh, att jobba mycket mer med prästinarbetet och att liksom hitta den här inre kraften because, och då är vi tillbaka till början där vi pratade om att så här, magisk aktivism är att du faktiskt eh, tror att du kan vara med om den här förändringen och ha den här kraften och det enda sättet att du ska kunna ha den här kraften är att du har en fungerande kropp, själ, psyke, hälsa, annars så kommer det inte funka i längden. Det är så
1: himla intressant, för min motreaktion efter Göteborgs kravlarna var typ exakt samma. Mm. För det, det jag och mina vänner gjorde när vi kom tillbaka till Gotland, det var att vi var så här: okej, okay, vad är motsatsen till det här? Mm. Och vi landade i mat. Mm. <laughs> så vi, är där liksom, vi är där i kroppen också igen. Vi började mm. starta ett matkollektiv där vi delade ut gratis mat en gång i veckan. Liksom. Mm. Det var som så här: vi kände bara, det är det minst våldsamma och det mest så här. Det är någonting vi kan göra som liksom, eh, ja, på något sätt är motsatsen mm. till att allt våld. Liksom. Mm. Eh, och att det är väldigt hands-on och väldigt mm. så här. Ja, men eh, det kändes väldigt så här motherly på något sätt. Och det, ja. och det var också inspirerat av att det fanns ett matkollektiv under Göteborgskravallerna Så mitt i brinnande kravaller stod och gav folk mat. Och jag bara mm. kände att det var typ den finaste motkraften i hela ja. Göteborg. Liksom. Mm.
0: Ja, men så fantastiskt. Alltså. Det, är, det är ju liksom riktigt. Jag gillar sådana exempel på aktivism när det blir det är ju lite trickster, clown sacred clown ja. hej och okay, energi, liksom att man bara så här in all of this, jag bara vänder upp och ner på allting. After all så är vi människor allihopa. Mm. Och jag, tycker, jag tycker jag älskar sådana där idéer och jag tror att det där mycket mer ändrar. Liksom. Mm. Det, är det, här, liksom, det kanske är långsammare det blir inte samma drabbningar men i don't know, det är, för mig så ger det mycket mer kraft och jag kan vara mycket starkare för att jag är inte, uh, I'm a lover not a fighter lite grann alltså på riktigt. Det, det, mm. det är verkligen, men jag är inte heller, jag, och jag, när jag säger att jag är en lover eller så är det liksom som en kärleksfull krigare. Mm. Like jag har jättemycket kraft, jag har jättemycket energi och jag kan verkligen ta en strid om det nu skulle vara så, men inte på de villkoren.
1: Nej, men precis, förvåna motståndaren mm. med att bjuda den på mat eller mm. något liksom, mm. det är väldigt så tristigt. Men jag Väl tänker också på att alltså apropå det med hållbar aktivism så är vi inne på det här med, alltså jag tänker på det som vi började hela avsnittet med som var så, ah oh, folk bara gör ingenting, folk bara typ tänder en rök Folk att är bara så jävla läka. jobbiga, jag hatar folk <laughs> Ja men alltså så vill jag verkligen typ å andra sidan säga att jag känner också lik, alltså jag känner så mycket folk som är så utbrända för att de har panik över vad som händer i världen och bara är ja, helt självuppoffrande jag är en av dem, jag har varit utbränd på grund av aktivism så det tänker jag att liksom, å ena sidan så här, ja, vi är emot hela den här liksom, superegocentrerade liksom andligheten men å andra sidan så känner jag att det är jätteviktigt att inte säga nu att så här, ja, du ska bara helt ge upp dig själv och du måste bara så här typ... nej men asviktigt, ja och det är väl det vi är inne på när vi säger att aktivismen måste vara hållbar och respektera mm. kroppen. Och...
0: Mm. Ja, men precis på samma sätt som aktivismen är för förmodig jord så är ju du en del av modig jord så att du kan, inte liksom, eh, eh, du kan inte göra våld mot dig själv. Och det är viktigt inom all aktivism oavsett... Liksom, um, Alltså oavsett vad du kämpar för så är det liksom, jag tycker det är det viktigaste för du kommer, inte, du kommer inte hålla liksom. Men för det behöver man inte bli feg och tråkig och bara gammal i sinnet och bara, äh, det här är långsam förändring. Utan nej, nej, man kan ju fortfarande använda liksom maiden, wild maiden och liksom krigarinnar, krigarkraft och för att göra saker, lite galnare grejer, eh, lite mer oförutsägbara saker. Mm. Eh, jag tänkte på den här, kon, alltså konst kan ju gå väldigt mycket hand i hand. De gjorde en otrolig, eh, eh, i Turkiet gjorde de en jättestark aktivist. Där de bara ställde ut skor över alla våldtagna och mördade kvinnor mm. i landet. Och helt plötsligt så är det bara två par skor, hur många som helst. Mm. Det är liksom så här, it's very visible. Utan att mm. man är där som med dig själv. Mm det är också sådana där grejer för det som det gör med aktivism det påverkar ju, påverkar forskare påverkar politiker, påverkar den stora massan alltså det, det, det är ju en kraft för att påverka och för att mm. vi behöver förebilder och vi behöver hopp
1: verkligen så
0: det jag, bara, jag på mitt Instagram-konto där jag liksom pratar mycket om om örter och snippsauna om Eh, liksom hälsa eh, vissa form av liksom feministiska texter, texter utgångspunkt med gudinnan och så vidare jag har ju blivit anmäld flera gånger och mina fyra vanligaste anmälningar är att jag har blivit mina poster har tagits bort för det hateful speech hateful speech togs bort när jag pratade om att friblöda då, då liksom anmäldes jag för det och jag fick inte bort den det är jättemärkligt märkligt. Mm, Jannica Honey and the Blackbird Sing som driver det kontot, hon är ju helt shadowband hennes största liksom, misstag var att publicera en bild på mig när jag är åtta månader gravid och eh, har sminkad och äter ett äpple, alltså den bären är aldrig borta, det är mm. liksom för nuden, nudity eh, jag har ju haft en bild på um, en um, oh, ett par liksom. man ser inte ens vad det är för Alltså man ser inte ens som det är liksom kille, kille, tjej, tjej eller tjej, kille. Utan det är bara så en målad bild av ett par som älskar. Och den, eh, blev liksom, den är borttagen och ner post, borta för att det är liksom violent. Nu är det till en violence. Alltså jag skulle kunna hålla på så här hur mycket som helst. Och menar, om någon följer mig på Walter Barista så är det ganska obvious att jag skriver otroligt sällan texter som är hat, alltså uppmanade till hat eller uppmanade till... Liksom, den, den typen av liksom, nu störtar vi det här
1: mm.
0: så att, men det är ändå aktivism eftersom jag blir nedtystad det är mm. det enda jag kan tänka på liksom, att nån, nå, någonting. nu kan det ju vara robotar nu kan det vara äh, algoritmer eller så kan det vara folk som anmäler som är emot det här men det är också det. människor som skapar algoritmer ja. så, eh, så jag menar jag tror att man märker att det finns och vad jag vill säga med den här röntan var ju lite grann att få berätta det också faktiskt att det är, väldigt, det är väldigt stor reality för många som driver konton som liknar typ Wild Harborista, uh, When the Blackbird Sings on Your, on your Bird i eh, eh, Wolverine alltså det är konton som pratar om saker som på något sätt stör, eller vad man ska mm. säga mm. eller vill ändra uh, och då vill man ju tysta ner det. Så bara för att kampen inte förs liksom på plats, så är det ändå så här, att det är ändå aktivism. Liksom. Och det, det, är, är absolut. det är aktivism att gilla sådana konton och liksom sprida sådana konton. Mm.
1: Ja, för det, det leder mig verkligen in på att jag tänker att en så himla viktig del av aktivism är hur man stöttar varandra. Alltså mm. för att, också för att aktivism ska bli hållbar. Så, alltså, jag tror att. Alla som håller på med aktivism kommer någon gång känna så här hopplöshet, typ jag ger upp eh, sorg rädsla för den delen liksom. mm. alltså för att bli anmäld eller för att bli utsatt för våld eller liksom så, här. så att, att skapa liksom cirklar igen, alltså jag är så, mm. det är ju du med men alltså vi är så himla för det här med cirklar alltså att, mm. själv är bästa dräng nej, håller inte liksom. och mm. särskilt inte när man går in i de här områdena så man behöver stöd mm. antingen av liksom sina Ja, sina online-vänner, liksom stöd av likes och kommentarer- eller kanske ännu hellre stöd av en fysisk, alltså en bascirkel- som mm. man pratade om på 70-talet för väldigt mycket i feministiska sammanhang. Mm. Så alltså en, en grupp människor som man regelbundet checkar in med. Typ sin cirkel, sitt kavven, sin sin, ja. ja, någonting sånt liksom, som, man kan, som man kan checka in med. Och den cirkeln jag har nu, det här kavvenet som jag pratar om ibland- vi bildades faktiskt precis- av den här anledningen. För att vi var några som gjorde en ceremoni och en aktivism. När, när NMR, Nordiska motståndsrörelsen, nazisterna, var på Gotland. Och vi blev så himla drabbade av det liksom, känslomässigt. Och bestämde oss för att vi behöver en... För att det här ska bli hållbart så måste vi... Alltså vi måste jobba när det inte är kris. Mm. Så att vi har kraften när vi behöver kliva in nästa gång. Då ska vi fan vara redo för att vi har tagit hand om vår kraft så himla bra. Liksom. Mm. Och ha den här trygga cirkeln att landa i efteråt. Mm. Liksom. Sen har inte nazisterna kommit tillbaks.
0: Så, så vi har inte behövt testa det än. Men liksom, jag tänker att det... Det är skitsbra, det känns också, det är, jag tycker fan Gotland, lyssna, vet ni vad ni har på den där ön förutom Raukar? Ni har liksom, you got this gang! Alltså jag tror det är asbra att man tänker så att man, är, att man, är, att man, att man jobbar mer aktivt och är förberedd. Mm. Eh, bland annat, där också nu får vi skriva om vår förmördars eftersnacksgrupp, det finns också en dating, flera datingtrådar där man kan hitta likasinnade om man vill bilda en grupp. Och kanske
1: man, man kanske borde starta en, alltså en uppmaning till er lyssnare. Man kanske borde starta någon sån tråd mm. för online-dating också. Alltså så här, mm. För de som inte har några som bor på samma ställe. Man skulle ju kunna, ni skulle ju kunna köra en typ Zoom-semini mm. tillsammans.
0: Liksom. Absolut. Absolut. Och sen så finns det ju också så här andra... Det finns ju så här större sammanhang också. Om man vill vara det ena, någonting större. Liksom. Så här, exempelvis så finns det... Eh, alltså reclaiming. Då återigen Starhawk. Eh, reclaiming är ju liksom en eh, community som liksom verkligen jobbar med att förena andlighet och politik. och det är liksom deras, deras bas det är liksom Gudinnan och Gudinnans rötter och eh, moderjord och den kraft som moder jord har. Eh, och det de gör är ju liksom att jobba med empowering, eh, stärka varandra, utbildning, träffar, eh, de sjunger, dansar, skapar energi, intuition. Och där kan man ju också gå med som har varit med i ett större sammanhang och liksom ta del av vad de har för utbud. Eller kanske Radical Fairies som finns över hela världen, också en jättefin grupp som är så här lite löst sammansatt. Eh, liksom, det är ju liksom, gruppen från början var ju tänkt liksom för eh, ja. Förkämpar i den tidiga liksom, rörelsen för homosexuellas rättigheter. Mm. Och sen så har den gått mycket mer till liksom att bli en queer-rörelse. Mm. Och det är liksom, framförallt för att liksom motverka heteronormer. Och att inte efterleva och återskapa heteronormer och patriarkala-normer- utan verkligen bli radical fairies. Mm. Queer fairies. Och där är också så här... Ja jätte, jättefin um, jättefin rörelse och, men man ska veta om att den verkligen kommer utifrån the gay liberation så att, mm. så att det, man ska ha respekt för det men de, de bjuder ju in alla att få vara med kan man också göra mm. ja
1: och det finns ju kanske inte riktigt något motsvarande i Sverige liksom. om man nu känner att man bara, oh, jag vill komma igång, alltså, då är det ju lite grann som alltså, det är lite grann att börja gräva där man står
0: Radical Fairies har en skandinavisk. Jag är med. Är det där. så? Ja de, ja, men är det sant? ja, de har en skandinavisk eh, falang, och det kanske blir möte i Norge i år. Mm. Det berättar. Jag men vi, vi länkar allt det mm. här på vår hemsida ja. yes. formodrarsmakt.com. Ja, det gör vi. Ja, men så att om du känner nu så här: oh my god, nu jävlar! Känner liksom den här kraften och ilskan, heliga vreden eller liksom kan inte ta orättvisorna mer att nej men nu jävlar vill jag göra någonting Så här. Vad ska jag rikta, vad, vad är det för någonting, vad ska jag börja med? Vad ska man, hur ska man tänka då Eldin? Om man bara aha jag har den här kraften men vad fan är, vart är jag någonstans?
1: Jag tänker att en sak, är bra, en sak som är bra det är att liksom inte bli överväldigad och tänka att man måste göra allt utan att liksom kanske hitta ett fokus tycker jag, mm. alltså, för man kan tycka att allting är jätteviktigt, men alltså ens energi kommer inte räcka till till det, så att liksom kanske börja med att lyssna inåt, meditera eller trumma eller göra en naturvandring och lyssna, på, lyssna inåt, såhär, vad var skulle min kraft kunna vara hållbar mm. uh, alltså så här, vad känns liksom inte vad som ser fint ut på pappret att göra, utan så här, vad skulle jag verkligen kunna liksom brinna för och hur skulle liksom, det passa mig att göra mm. uh så att man liksom är verkligen ärlig mot sig själv i vad mm. var ens liksom passion ligger någonstans
0: så tror jag att det blir bäst i längden. Och hela tiden koppla ihop dig med moderjord så alltså glöm aldrig bort det för det är det som är the, the key change här då. det är liksom att lyssna på moderjord, hör vad hon har att säga, eh, lyssna på platsen, alltså vad, vad det är för fråga som du jobbar med så att du hela tiden får med dig moderjord för då är du ju aldrig ensam mm. Mm. Uh, nej men jag, jag, alltså att få möjlighet att blanda liksom, sp, alltså spiritual work så andligt arbete med politiskt arbete och aktivism. Det är för mig liksom som att hitta hem. Mm. sen är, inte det är Jag liksom, jag är inte full-on hela tiden. Jag måste ju också vila upp mig. Men mm. det, för mig är det verkligen så här... Jag tror också, för jag är en person... Som blir upprörd, som blir förbannad när det är så orättvist. Och istället för att bli bara arg och bara, Åh! överväldigad och stressad så kan jag att jag kan kanalisera genom att eh, jobba med mer sacred activism. För jag tar inte slut lika fort, jag brinner inte upp i bägge ändarna. Mm. Och man kan ju tänka också att ens aktivism gärna får vara cyklisk också, tycker jag. Ja, Absolut. Jag tycker också så här, bara för att nämna kanske innan vi börjar wrap it up, att en slags aktivism kan ju också vara att eh, eh, typ på riktigt gå in i cykliskt liv och bara inte stressa kring jul och bara, mm. nej, jag är liksom inne i min vila här nu. Jag är, det här är mina förutsättningar just nu. Så det kan ju också vara liksom aktivism men det är också en slags aktivism att det är min första männsdag eller dagen innan mens så jag mår skit. Jag tänker vara hemma. No further questions on that. Det är också en form av aktivism att börja bejaka och se till ett cykliskt liv.
1: Ja, det här hade vi
0: kunnat prata om hur länge som helst igen- Verkligen. Det är så himla
1: viktigt Och jag tror att vi kommer också ha. Jag vet, eller jag vet att vi kommer ha en gäst ah, som det kommer, kommer det. spinna vidare på det här lite, mm. grann ur ett urfolksperspektiv mm. lite längre fram. Mm. Eh, men för att avrunda det här avsnittet då, så har ju vi vår återkommande grej som vi gör för Patreons. Ja. Völvans spådom.
0: Völvans spådom för dig som är Patreon på. Lover, mother och crone level. Varje gång så drar vi en Patreon som vi sedan då tonar in på och den personen får sitt, vad det nu blir, väsen, gud, gudinna etc. Historisk person och vi berättar det här och nu och denna gång är det min tur och jag har den stora äran att presentera Välvans till Ida Lindeborg. Aha. Ida, shout out till dig Tack för Tack att du för. är Patreon Tack så jättemycket Ida Och när jag eh, tog min trumma Och eh, Tonade in på dig Och det här, jag nästan, jag nästan Självcensurerade mig Eldin För att jag tänkte, men gud det är för är det, är det du och jag som håller på Men så här blev det Och jag tog en paus Och fortsatte trumma, men this is it Ida Lilith. Ah. ja. Ikonen. Ikonen. Ikonen kom. No pressure Ida. Men det som hände när hon kom till mig. Hon kom liksom så rak och tydlig. Och var, hon bara kom exakt som hon är. Och det tycker jag att jag vill hålla fast vid. För Lillity är en av en, liksom, en väldigt liksom historisk figur. En mytisk person som du har skrivit väldigt mycket om. Alltså både det i form av liksom mer... Eh, kristna, bibliska, judiska, hebreiska texter där hon är mycket liksom, som en demon som äter spädbarn liksom, och du vet, vill inte träffa henne till att hon på andra sidan är liksom, den här frigörande, eh, levande sexualiteten och liksom, rebellen och hon som inte alls ville ligga under liksom, med, med Adam och har liksom, blivit liksom, en förkämpedära eh, och jag... Själv när jag upptäckte Lilith var jag bara så här wow, shit, vilken power, mer åt det hållet. Men det som hon kom med Ida och Eldin, det var liksom bara att hon bara kom helt rakt framför mig och bara, det här är jag. This is me. Varken rebell eller demon, ja. liksom, utan bara sig själv. Ja, bara sig själv. Och det var så jävla mäktigt. Så varsågod Ida.
1: Mm. Gud vad fint.
0: Ja, har du någon relation till
1: Lilith? Ja, men alltså jag har ju hört det här med att Lilith var Adams första fru och att hon vägrade då liksom underordna sig och därmed blev utkastad ur paradiset och liksom kategoriserad som demon. Men hon nämns ju... Inte i gamla testamentet, vad jag vet. Vet du det? Eller är ja. det mer som att det
0: blir en folklig... I Jesaja kapitel 34, vers 14, så står det Schakaler bor där tillsammans med andra ökendjur och gastar ropa till varandra. Ja, där kan Lillit få ro och där kan hon finna en vilostad just det att, det, att hon
1: är mer som någon slags ökendemon mm. det, det är det som jag har men att det där, just det där med att hon är Adams fru inte egentligen nämns i Bibeln men att det kanske kommer en annanstans ifrån
0: ja, men det finns ju däremot många kristna teoretiker som verkar ha vävt in henne alltså det, är det, som, det mm. finns ju himla mycket skrivet när man googlar på Lillet så kan du få upp både en och andra och, och sen har hon ju verkligen blivit en så här
1: feministisk ikon också. Mm. Alltså jag, jag sitter just nu och tittar lite grann, bara så här, googlar så här, Lillit plus feminism. Och det finns liksom ja. hur mycket som helst. Alltså hon har ju ja. verkligen blivit som en symbol för det. Men när hon kom till dig nu så var hon alltså lite mer bara så här like, Kan inte jag bara få vara?
0: Bara, alltså, det, det, ni behöver inte tolka mig, jag bara är. Ja. Och det var det jag tyckte var så jävla mäktigt. Liksom. Man... Och vem har inte känt så? Det är
1: det här att man inte heller orkar ständigt försvara Nej. sin existens liksom.
0: Nej, verkligen inte och det var det hon sa till liksom, don't have to defend, behöver inte identifiera, ingen behöver tolka, du bara är liksom. Och mm. det är ju fett mycket power liksom. Men vill ni läsa på mer om Lilith. Jag kan skicka jag kan lägga ut eh, lite, lite länkar och så på Patreon så här, texter som, som jag har läst och några så här nice länkar och sen så ja, eh, bara egentligen börja liksom läsa hon är ju med som ökande mån i Gilgamesh också mm. och hennes namn på ett sätt kan översättas till liksom nattuggla vilket också är ett översättning som man har präglat på innan alltså det, du mm. vet det är en hel so labyrint funny. av kopplingar ja. Ja. men det var just det som hon sa fuck that shit, I'm out I'm just here mm. Så varsågod Ida, varsågod, Ida. Ja. men lite passande att hon kom i det här avsnittet
1: Verkligen. Mm. Och lite grann så tänker jag att, att liksom, jag om vi liksom knyter ihop säcken kring det här avsnittet så, så har vi pratat mycket om liksom att så här, get our asses out there och göra saker. Och att vi liksom som personer som på olika sätt är underordnade i det här samhället hela tiden är tvungna att vara aktivister för att ens liksom, <går> vår existens, liksom, våra liv ska kunna finnas. Men att precis som Lillit så orkar man inte alltid det heller för att ibland vill man bara få finnas. Och det måste man också mm. få för att det ska bli ett hållbart liv. Liksom. Oh,
0: you, jag kan inte no further comments på det där avslutet. Mm. Helt fantastiskt. Ehm jag tänker så här, jag är helt dum i huvudet och slut efter den här stormmånen, fullmånen. Det är liksom ingenting som har funkat för mig i den här veckan. Jag vet inte hur du mår.
1: Jag, jag känner liksom att jag vet inte var de här dagarna tog vägen än. Helt...
0: Du och jag, och säkert väldigt många med oss, är väldigt månbakis helt enkelt. Mm. Så känner ni lite konstiga, är det liksom att saker och ting har skett i era liv som ni... Bara inte förstå, det är inte en livskris utan ni är bara bakfull mm.
1: <laughs> så lite, lite extra self-care och uh, self-care is political alltså det är ju Audrey oh, yeah. Lord, igen våran gamla, citera henne varje avsnitt ah. liksom, alltså, self-care is not indulgence it's political om man, om man har en kropp och en identitet som på något vis är underordnad så är det faktiskt också en aktivistisk handling att bara skita i och städa och typ ta hand om sig själv istället
0: yes, den största revolutionen vi kan göra är exakt det fan mig, vilket bra avslut gå in och gilla den här podcasten ge den massa stjärnor, prenumerera så vi syns i statistiken tusen tack Eldin, du är bäst
1: Puspus, puss,